0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Εάν ρωτήσει το chat πιο ποιο ήταν το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όλων των εποχών στην Ελλάδα, δεν σου δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση. Σου απαντάει με διάφορα στοιχεία μαζεμένα. Μιλάει δηλαδή για τον Ολυμπιακό του 99 που λέει έπεξε φοβερή μπάλα και ήταν τρομερός επίθεση και άμυνα λίγε, κλπ. Το το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ το 19, τον ε, Παναθηναϊκό του 10 που επέστρεψε μετά από χρόνια την ΑΕΚ το 92 με μια εξωφρενική ε, παραγωγικότητα στους εντό έδρας αγώνες. Καταλήγει όταν τον ρωτάσω ότι δεν μπορεί να σου απαντήσει με ένα πρωτάθλημα επειδή η ανταγωνιστικότητα μετριέται με πολλέ μεταβλητέ. Το πόσο καλά έπαιξαν οι ομάδες, το πόσο ανταγωνιστικό ήταν γενικό σε σχέση με τις υπόλοιπε, το αν είχε κόσμο το γήπεδο και διάφορα τέτοια. Ο δίκτης του ενδιαφέροντος ένα πρωτάθλημα, πέραν της προσέλευση που υπάρχει από τον κόσμο στο γήπεδο, μετριέται και από ένα γενικό ενδιαφέρον που μπορεί να συναντήσεις στην καθημερινότητα του κόσμου που το παρακολουθεί. Μετριέται από τις ιστορίες που δημιουργεί, από το πόσο εκείνες οι ιστορίες επεκτείνονται και μετά το τέλος του αγώνα, μετά το σφύριγμα του διδυτή. Όταν έχουν κοπάσει, ας πούμε, οι πανηγυρισμοί, όταν σβήνουν τα φώτα, όταν ασχολούνται με αυτό, με το ελληνικό πρωτάθλημα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, άτομα που συνήθως δεν καταπιάνονται με εκείνο. Όταν, ας πούμε, mainstream αρθρογράφοι, που έχουν ως κύριο θέμα τη αρθρογραφία τους την κοινωνία, την πολιτική ή την εξωτερική πολιτική νιώθουν την ανάγκη να γράψουν για το ποδόσφαιρο, νιώθουν την ανάγκη να πουν τη δική τους θέση για κάτι το οποίο συμβαίνει. Το πρωτάθλημα που τελείωσε ε, είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που έχω δει σε όλες τις εκφάνσεις του εδώ και πάρα πολλά χρόνια και απαντάω στον εαυτό μου, άλλη τρέλα αυτή του podcast να τσακώνεσαι με τον εαυτό σου, αλλά απαντάω ως Μιχάλης Τσίγκρης, δηλαδή όχι Κάποιο chatbot το οποίο σου δίνει απάντηση. Και όσο κι αν πιστεί στι ελληνικέ ποδοσφαιρικές μα αρχέ, στάσαμε στο τέλο, σωστά ή όχι, να μιλάμε για πράγματα που ήταν πέρα από τα αγωνιστικά, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι γιατί είχαμε ένα πρωτάθλημα που στην πλειονότητά του, στο σύνολο των 36 αγωνιστικών, είχαμε ένα τεράστιο ποσοστό αυτών των αγωνιστικών που μιλάγαμε για ποδόσφαιρο. Μιλάγαμε για γκολ, για ευκαιρίε, για αποκρούσει, για τύχη η ατυχία και η ικανότητα. Ήταν συχνό το ερώτημα ε, μέσα στη χρονιά που είχε στέρεες αθλητικές βάσεις, ξεκάθαρα αθλητικές, ποδοσφαιρικές, αν είναι πιο ε, αποδοτική ή πιο ελκυστική στο μάτι ΜΑΤΙΑΕΚ ας πούμε από το πιο κοινικό Παναθηναϊκό που έπαιρνε τα αποτελέσματα. Αν ο νέος ΠΑΑΚ μπορεί να φτάσει ως το τέλος ε, και αν η δεδομένη ποιότητα που έχει ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει στο τέλος τη διαφορά. Και αυτά τα ερωτήματα ήταν καθαρά αθλητική φύσεως, ήταν καθαρά ποδοσφαιρικής. Στην εποχή λοιπόν που το chat GPT μπορεί να αντικαθιστά το Google για πολλούς ανθρώπους, για μένα είναι απαραίτητο να κυριαρχούν οι ψύχρεμες ανθρώπινες απόψεις. Εκείνες που δημιουργούν τις διαφωνίες, εκείνες που τοποθετούνται... Ε, Πάνω στα ίδια ζητήματα εκφράζοντας διαφορετικές απόψεις, εκείνα που σε κάνουν ως άνθρωπο να προσπαθείς να επιχειρηματολογήσεις για το δικό σου δίκιο, βασιζόμενος όμως σε πράγματα τα οποία είναι υπαρκτά. Είναι άλλωστε ένα μέγιστο φιλοσοφικό ερώτημα της εποχής μας αυτή τη στιγμή, αν και δεν παίρνει στην Ελλάδα νομίζω την έκταση που θα έπρεπε, είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα το τι όρια βάζεις στις, στις μηχανές και στο πόσο εκείνες μπορούν να δίνουν απαντήσεις σε όλα τα πανανθρώπινα ερωτήματα. Είναι εντυπωσιακό μεν, αλλά είναι και τρομακτικό για μένα ότι όλη η ανθρώπινη πληροφορία συγκεντρώνεται σε μία μονάδα όπως γίνεται στα chatbot πούμε, και στο συγκεκριμένο που ανέφερα. Όπως και το γεγονός του, του machine learning που από μόνο του, δηλαδή, αυτοματοποιημένα, έχοντας ένα πράγμα συγκεντρώσει όλη την ανθρώπινη πληροφορία σε έναν, μόνο του, βάσει των απαντήσεων, βάσει της πληροφορίας που μπορείς να το φιντάρεις, μαθαίνει περισσότερα πράγματα μόνο του, χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτό, σχεδόν να φιλτράρεις τα, δηλαδή, από μόνο του. Και σου έρχεται μία πληροφορία, όπως αυτή η ερώτηση που έκανα στην αρχή του, του podcast, για το οποίο ήταν το πιο που. Σου λέει ότι εντάξει δεν είναι ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσεις αυτό, εγώ είμαι μια μηχανία ας πούμε που σου απαντάει, αλλά καταλαβαίνεις ότι αν ξεκινάς με ένα δεδομένο τέτοιο αρχίζει η κατάσταση και, και περιπλέκεται. Αλλά σε εμάς ανθρώπους ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα που, που έχω διαβάσει είναι ότι σε ένα γεγονός ή σε μια διαφωνία υπάρχουν τρεις πλευρές. Η δική σου η αλήθεια, η αλήθεια του άλλου και η αλήθεια. Σε όλες τις λίστες, με τα επαγγέλματα που θα επηρεαστούν γρήγορα ή αργότερα από τα υπόλοιπα από το AI, η δημοσιογραφία είναι στις τελευταίες θέσεις. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να ακούμε κάτι διαφορετικό και όχι συνέχεια ένα πράγμα το ίδιο. Θέλουμε την αμφισβήτηση, θέλουμε τη διαφωνία, αλλά θέλουμε να ακούμε την άποψη του άλλου. Θέλουμε ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό να σου δώσει ένα φίλτρο για να φτάσει σε σένα η πληροφορία. Ε, Και η δημοσιογραφία είναι πάρα πολύ χαμηλά σε αυτή τη λίστα. Άσχετα αν οι οι συνεχόμενοι, τελειοποιημένοι και μηχανοποιημένοι αλγόριθμοι, α πούμε στα social media, μα ξέρουν τόσο καλά, τόσο τρομακτικά καλά, μερικέ φορέ καλύτερα και από ότι ξέρουμε εμεί τον εαυτό μα ή νομίζουμε ότι το ξέρουμε, που μα φιντάρει συνέχεια όλο και περισσότερο πράγματα που θέλουμε να ακούσουμε, να διαβάσουμε, αποκλείοντά μα από το να διαβάσουμε την άποψη του άλλου. Α πούμε, σ' αρέσει η μπάλα, πάρε μπάλα, συνέχεια μπάλα όπου είσαι στο Facebook, στο Instagram. Μ' αρέσουν οι γάτε, παντού γάτε. Οι γυναίκε με μαγειό, συνέχεια γυναίκε. Οι άντρε, άντρε. Θε μπέργκερ, συνέχεια να σου δείχνουν μπέργκερ. Μεξικάνικο, δεν έχει σημασία. Ό,τι σ' αρέσει, ρε παιδί μου. Ό,τι σ' αρέσει, ξέρει ο καθένα τι του αρέσει, το βλέπει μπροστά του. Δεν ξέρω, θέλει να σου δείχνει προγραμματισμό. Ό,τι θέλει τέλο πάντων, το έχει μπροστά σου συνέχεια. Θέλει πολιτική, θέλει ποδόσφαιρο. Ό,τι τραβάει η όρεξή σου, το βλέπει συνέχεια. Οπότε, το γκρι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες, βγάζοντάς μας από το, το μαύρο το δικό μας ή το άσπρο του άλλου ή το αντίστροφο. Και στο ποδόσφαιρο παρατηρούσα ότι όσο το πρωτάθλημα πήγαινε προς το τέλος του, έβλεπα ότι υπήρχε μια διαρκής προσπάθεια μείωσης του αντιπάλου, ανάλογα με το ποιος ήταν μπροστά σε αυτό το ανεπανάληπτο για την Ελλάδα, μέτρο-μέτρο, πόντο-πόντο, φάση-φάση. Ήταν ασύλληπτο το ότι επί τόσο καιρό είχαμε ομάδες να πηγαίνουν τόσο κοντά. Πρωτοφανές μέχρι την πρώτη λευταια αγωνιστική για να αναδειχθεί πρωταχλητής... Ε... Μέχρι εκείνο το σημείο δηλαδή χρειαζόταν το τρίτο κριτήριο εισοβαθμία για να δούμε ποιο είναι πιο πάνω. Δηλαδή είναι αυτά που τα διαβάζει μια φορά τον Αύγουστο να δει τι, τι συμβαίνει α πούμε στι εισοβαθμίε στις και μπαίνει εκεί γύρω στον Φεβρουάριο, Μάρτιο, να δει τι ακριβώ λεπτά έχει και για θυμίστε μου, γιατί γράφει στο live score τον ΠΑναθηναϊκό πάνω από την ΑΕΚΑ, αφού έχουν έρθει και αρχίζει και ψάχνει. Ε, δηλαδή, ω ελληνικό ποδόσφαιρο ένιω θα ότι είσαι εντελώ αν έτοιμοι να το διαχειριστούμε αυτό ρε παιδάκι μου, τι πήγαινε όλο τόσο καλά. Είναι. Τι σημαίνει, ξέρω εγώ, πρέπει να κερδίσω εγώ, αλλά πρέπει να χάσει και ο άλλο. Πώ θα γίνει στο τέλο, Δεν είναι για μα αυτό το πράγμα. Σαν να μην ήμασταν έτοιμοι, σαν να είναι κάτι εξωτικό που λέγανε παλιά ότι είχε πάει με τα καράβια, ξέρω εγώ, στην Αμερική και μα έφερε ένα αντίσκμαν. Και λέγαμε, πού το βλέπει και ένιωθε ότι είναι σαν διαστημόπλαιο, α πούμε. Τι είναι αυτό, Α, το το έφερε, ξέρω εγώ, από το Τέξα που είχε πάει και μα το έφερε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο ήταν αυτή η κατάληξη του πρωταθλήματος και για το συγκεκριμένο podcast που ηχογραφούμε σήμερα στο 13ο επεισόδιο θέλω να πω ότι αυτό το podcast είχα αρχίσει να το γράφω πριν κρυθεί το πρωτάθλημα γιατί όλοι υποστηρίζουμε μια ομάδα αλλά δεν ήθελα να με επηρεάσει το τι θα γίνει στο τέλος του πρωταθλήματος ε, αυτά που ένιωθα για αυτό το πρωτάθλημα ότι μετά από πάρα πολύ καιρό πραγματικά πάρα πολύ καιρό έβλεπε ομάδες να πηγαίνουν ως το τέλος και Ένιωθα ότι ξαναγούσταρα το ελληνικό ποδόσφαιρο βλέποντάς το με ενδιαφέρον και να βλέπεις την ομάδα σου και να βλέπεις τι κάνει ο άλλος. Και το έγραψα πριν το πάρει ΑΕΚ, αυτό το πρωτάθλημα γιατί ένιωθα ότι το αξίζει σε επίπεδο αθλητικό. Και το άλλο που παρατηρούσα, έχει και μεγάλη σημασία με τα chat, είναι ότι πολλοί, δεν ξέρω αν είστε κι εσείς σε εκείνους, ανήκετε σε διάφορα group chat στο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα μέσα επικοινωνίας. Είτε λέγεται Viber, είτε λέγεται WhatsApp, είτε λέγεται group στο Facebook. Παρατηρούσα όμως, επειδή εκεί πέρα υπάρχει μίξ διαφορετικών έτσι, οπαδικών προτιμήσεων, ότι πολλοί, πολλοί φίλοι μας ας πούμε, ε, περισσότερο στενοχωριόντουσαν στην Ήτα παρά χαιρόντουσαν στην Ήκη. Είναι βαθύ αυτό, δεν ξέρω αν ίσχυε και σε εσά, αλλά έχω συναστρέφω με, με αρκετού τέτοιου οι οποίοι, ε, κέρδιζε η ομάδα τους ας πούμε δεν, δεν σου έλεγαν κερδίσαμε αλλά αν κέρδιζεσαι εσύ προσπαθούσαν να μειώσουν ξέρω εγώ, τη, τη δική σου νίκη και ίσχυει αυτό ε, σε όλες τις πλευρές ε, δηλαδή ήταν να κινητοποιεί και η νίκη να ηρεμεί είναι λίγο περίεργο γιατί η νίκη θα έπρεπε να σου δίνει ας πούμε τη, τη, τη χαρά της επικράτησης τη έκστασης ξέρω εγώ πως Όπω θέλει, πέστε. Και δεν μιλάω προφανώ για την κατάκτηση του πρωταθλήματο που πήγαν στη Φιλαδέλφια 80.000 άτομα έξω από την ΟΠΑ παρένα και μέσα και πανηγύρισαν. Εντάξει, είναι το, το πρωτάθλημα, προφανώ θα το πανηγυρίσει. Λέω όμω για το, για το πώ φτάνει εκεί πέρα, ότι κέρδιζε, χαιρόσουν αμέν, αλλά δεν στενοχωριώσουν όσο όταν έχανε. Το οποίο είναι λίγο περίεργο και μου φάνηκε αρκετά έντονο αυτό το πρωτάθλημα. Και ήταν η τέτοια έτσι η δίψα για το πρωτάθλημα που, που τα πνεύματα οξύνονταν. Α πούμε, Αλμέιδα και Γιωβάνοβιτ ήταν και είναι για μένα ξεκάθαρα οι μορφέ του πρωταθλήματο για φίλου και αντιπάλους. Μέχρι να έρθει, α πούμε, ο Αλμέιδα στη διαφαινόμενη απώλεια του πρωταθλήματο από το match παναθυμαϊκό SAEK, να πει κάτι, ξέρει, πάνω και πιστεύω στη στενοχώρια του ότι χάνει το πρωτάθλημα. Ξέρε, να πει ρε παιδί μου μία κουβέντα παραπάνω. Και βγαίνουν όλοι, και να τι είπε και. Στον τοίχο Αλμέιδα, ο Γιωβάνοβιτ κόσμημα για όλου στο ποδόσφαιρο, βγαίνει και εκείνο μετά το Ολυμπιακό Παναθρηματικό στη δική του διαφαινόμενη απώλεια πρωταθλήματο. Λέει κάτι και αρχίζουν και αμφισβητούν το Γιωβάνοβιτ, έναν άνθρωπο που είναι εδώ πέρα αξίζει τόσα χρόνια και έχει δείξει ποιο είναι τέλο πάντων. Και λέω, δεν πρέπει να κάνουμε και εμεί την κριτική κάπω στον εαυτό μα, δηλαδή ένα άνθρωπο που. Ο Αλμέδα και ο Γιωβάνοβιτ δουλεύουν ξέρω, από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πάρουν το πρωτάθλημα και βλέπουν να χάνεται και βγαίνει με 200 παλμούς μετά το μάτσα, πούμε, να κάνει κάποιε δηλώσει μπροστά σε κάποιου δημοσιογράφου και σε όλη την Ελλάδα. Και πε για το Γιωβάνοβιτ που μιλάει ελληνικά καλύτερα και από του Έλληνε, έχει, ε, ε, έχει το πλεονέκτημα, α πούμε, τη γλώσσα. Ο Αλμέδα, ο οποίο μιλάει στα ισπανικά, κάπω αυτό μεταφέρεται, ξέρετε, και στη, στη διερμηνία εκείνη τη στιγμή. Μπορεί κάτι να μην το πει ακριβώ όπω το εννοεί άλλο ή το ύφο να μην είναι το ίδιο όταν. Υπάρχει μια τέτοιου είδου αλλαγή και βγαίνει ο κόσμο να να πει το ένα και το άλλο. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε και εμεί λίγο πιο ψύχρεμοι, λίγο πιο ανεκτικοί στο πότε τα λέει κάποιο και με τι τρόπο τα λέει. Δηλαδή, γενικά αυτό το το παρατηρώ σε διάφορα ιστορικά γεγονότα. Δεν πρέπει να να κρίνουμε τα πάντα με την ασφάλεια του ότι κάτι έχει προηγηθεί και το βλέπω εγώ μετά και λέω ότι τα πράγματα δεν έγιναν όπω έγιναν εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να μπαίνει και στη ζυγαριά και στη συζήτηση τη δική μας το υπό ποιες τα είπε για να είμαστε και λίγο πιο ψύχρεμοι στο πώ θα το αντιμετωπίσουμε. Η αλήθεια είναι όμως πάντως ότι κανένα πρωτάθλημα στην Ευρώπη δεν ήταν πιο ανταγωνιστικό από το ελληνικό φέτος. Και αυτό είναι μία αμφισβητήσιμο γιατί σε κανένα πρωτάθλημα της Ευρώπης δεν είχαμε τέσσερις ομάδες μέσα στη διεκδίκηση του τίτλου 7 αγώνες πριν το τέλο. Σε κανένα δεν είχαμε τρει διεκδικητέ μέχρι και πέντε αγωνιστικέ μέχρι το τέλο και δύο μέχρι το 20 λεπτό του τελευταίου αγώνα τη σεζόν. Γιατί αυτό ήταν το ελληνικό πρωτάθλημα φέτο, ε, το πιο ανταγωνιστικό που έχει γίνει ποτέ. Σε κανένα πρωτάθλημα δεν ανατράπηκε βαθμολογική διαφορά οκτώ πόντων του πρώτου από το δεύτερο, και παραλίγο να ανατραπήκε διαφορά δώδεκα βαθμών. Σε κανένα δεν άλλαξαν τόσε φορέ οι δυναμικέ. Που έλεγαν στην αρχή ότι ο Παναθηναϊκός δεν το χάνει. Μετά, όταν έκανε δύο ήττε, έλεγαν ότι ο Παναθηναϊκός τελείωσε. Η Άκ δεν προλαβαίνει. Ε, ό,τι έλεγε στην Κυριακή, έρχονταν η επόμενη Κυριακή να σε εκθέσει. Και αυτό ήταν το, το ασύλληπτο πρωτάθλημα που είχαμε. Και κανένα δεν είχε τόσο διαφορετικέ μεταξύ του ιστορίε που να έχουν τέτοια αθλητική βάση. Δηλαδή, όποιο και να το έπαιρνε φέτο, από πού να το, το πιάσει, πραγματικά δεν θα είχε μια υπέροχη αθλητική ιστορία. Γιατί ποιο θα ήταν το πιο ωραίο story, να το πάρει η Άιξ την επιστροφή τη στο γήπεδο στην πρώτη χρονιά, στην οποία παρένα μετά από 20 χρόνια στο δικό τη γήπεδο, το να το πάρει ο Παναθηναϊκός μετά από 13 χρόνια σε μια αρχή σεζόν που δεν τον υπολόγιζαν καν ω διεκδικητή του τίτλου με το μικρότερο μπάτζετ από του τέσσερι, το να το πάρει ο Ολυμπιακό με μυθική επιστροφή από κακό ξεκίνημα έχοντα αλλάξει προπονητέ, αλλά το πήραν α πούμε οι παίκτες. Το να το πάρει ο Πάκ, ο οποίο βασιζόταν στη συντριπτική του πλειονότητα σε παίκτε από τι ακαδημίες του, σε μια χρονιά που και ο ίδιο επικοινωνούσε: Πώ φτιάχνει ομάδα, αλλά μπορεί έτσι όπω πήγε το πρωτάθλημα να το έπαιρνε. Αυτέ είναι οι ερωτήσει που άκριζε κατεμέ να επικοινωνηθούν αυτή τη χρονιά. Είτε κερδίσει το πρωτάθλημα, είτε το χάσει. Το είπε πιο ωραία. Γιατί πάντα μου αρέσει να, να επικαλούμε ανθρώπου που έχουν ζήσει το ποδόσφαιρο στο πετσί του. Και το πάρα πολύ ωραία ο Ντέμι Νικολαίδη για το θέμα των διαιτητών ότι φέραμε τους καλύτερους διαιτητές από όλη την Ευρώπη στη συντριπτική πλειονότητα των play-offs εκατοντάδες χιλιάδες διαιτητές υπάρχουν ανά τον κόσμο και εμείς βρήκαμε τους καλύτερους που υπάρχουν στην Ευρώπη να έρθουν να σφυρίξουν αυτά τα παιχνίδια των τελευταίων αγωνιστικών των play-offs και είπε ο Νικολαίδης ότι αν κάψουμε και αυτούς τους διαιτητές δεν έχει μετά πιο πάνω δεν έχει κάτι καλύτερο από αυτό. Δηλαδή είχαμε Έλληνες, ε, δεν τους θέλαμε, δεν εξετάζω το σωστά ή όχι ε, πως φτάνουμε εκεί πέρα, αλλά δεν είχαμε Έλληνες, φέραμε ξένους, μετά δεν θέλαμε ξένους, θέλαμε elite. Αν δεν θέλουμε και elite, οι οποίοι ε, δεν μπόρεσαν να έρθουν ας πούμε στην τελευταία αγωνιστική, μετά δεν έχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι πάνω από αυτό. Δηλαδή, έχει τερματίσει που λέμε το βίντεο γκέμε, δεν έχει. Έχει σκοτώσει τον κακό. Δεν έχει πιο πάνω. Κλείνει, μετά παίρνει άλλο παιχνίδι. Δεν υπάρχει. Αλλά εμένα αυτό που νομίζω ότι άνθρωποι που νιώθουν του εαυτού του ω φιλαθλοί, όλοι οι φιλαθλοί πίστεψαν κάποια στιγμή φέτο ότι μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Το πίστεψαν. Και αυτό μέσα μα το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, και οι Ατζίδε το πίστεψαν και οι Παναθημαϊκοί το πίστεψαν και οι Ολυμπιακοί. Και οι παουτζίδες. το πίστεψαν μέσα στη χρονιά και κανένας δεν μπορούσε να του πει ότι όχι, δεν θα το πάρεις. Αυτό δεν μπορεί να το πάρει κανένας από το πρωτάθλημα που ζήσαμε, και νομίζω ότι αυτό είναι η μεγάλη ελπίδα για το πρωτάθλημα που έρχεται. Συγχαρητήρια στην ARC. Ακούτε το <ΣΣ> εντό έδρα στο Spotify, στα Google, αλλά και στα Apple Μέχρι την επόμενη φορά, να καλά. ακούτε τα podcast του OPAB.